0: I denne her special, der har vi besøg af lektor i bioetik ved Københavns Universitet, Miki Gerrit, for anden gang, for vi har jo haft ham inden før. Vi starter med at snakke om religion og kommer vidt omkring, og så spørger jeg Miki, om det egentlig er ham, der vil afvikle dansk landbrug. For jeg har ludet lidt på, om det kunne være ham, der, var, ham, som der bliver snakket så meget om, som jo er, der er jo åbenbart nogen, der vil afvikle dansk landbrug. Det blev i hvert fald sagt. Så snakker vi lidt om dyrevelfærd eller manglen på samme i det danske stalle, og så slutter vi af. Velkommen til den dyrske teams podcast special, denne gang med besøg af Miki Gerges. Miki, velkommen til. Tak skal du have. Eller velkommen tilbage. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en revisit det her. Det er det faktisk. Det føles som om det altså er et par år siden, at du var inden sidst, fordi at det er det.
1: Ja, og jeg bemærkede det også, at jeg skulle ned, at jeg var nødt til at, at bruge telefonens kort for at finde vej, så det kan ikke have været sådan helt nylig. Så elendig er jeg alligevel ikke, så jeg ikke kan huske. Bruger du din
0: telefon til at finde vej nu? Ja,
1: men det, jeg, bruger, jeg, jeg har altid været dårligt til at finde vej, og inden vi fik de her apparater, hmm. der var det helt håbløst. Altså, det, ja. det, er, ja. det her, For mig har det været en stor hjælp. Jeg betragter mig selv som, og altså ligesom folk, der er ordblinde, og al respekt for det, det er jo ikke, det er jo ikke sjovt, men jeg ser mig selv som stedblind. Jamen, det har jeg også. Så.
0: Jeg kan farve vild over alt. Ja, og der er det der en meget stor hjælp. Jeg har engang farvet vild, jeg var også fuld, ikke? men jeg har engang farvet vild i en lejlighed, som jeg boede i. <laughs> det er meget imponerende. Jeg vil sige, at jeg et tro ikke
1: kunne finde vej fra mit arbejde til mit hjem, og der har jeg alligevel været i 20 år snart. Er det er sådan en så. ting, der sker tit, så <laughs> Nej, men, jeg holder telefonen dag? <laughs> hvis jeg går sådan og bliver lidt distraheret, så kan jeg godt pludselig stå et sted og tænke, men, det er da ikke her, jeg bruger.
0: <laughs> <laughs> det er <hedder> altså indbrud.
1: Det plejer at være udenfor døren.
0: Jeg prøvede engang at skulle øh, hjem til en af mine kammerater, og så var øh, jeg forbi der, og så bliver jeg bosset ind, og så går op ad opgangen, og så går jeg ind i lejligheden, og så går jeg ind, og så tager jeg et glas vand ud i køkkenet. Og så er der ikke nogen, så jeg tænker sådan, at det kan mig de eller noget. Sætter mig ind i øh, stuen, og så sidder jeg derinde og kan høre, sådan, at der er nogen, der pusler, og der foregår noget et rum ved siden af. Jeg sådan, kan jeg vide, hvad fanden hvad han lever nu? Og så kigger jeg rundt og siger så sådan, at den her lejlighed ser faktisk ikke bekendt ud. <laughs> så ja det er ikke godt. Så rejser mig op stille og roligt, læser ud, sætter lige det der glas vand ud i køkkenet og kan sige men den kunne jeg se, jeg har jo aldrig været her før. <laughs> så gør, man kommer op, går ikke det tage så længere om, og han står sådan, dude, hvor blev du af? <laughs> Nå, men jeg har lige lavet indbrud.
1: ja nej det er ikke godt. Nej, det, det vil jeg ja. ikke anbefale. Og der er en eller anden, der har rejst sig fra, hvad der nu foregik i det rum og gået ud i køkkenet, og ja. har lige siden spekuleret over, hvor kom det glas vand fra,
0: er den i lejlighed hjemsugt? det er et menneske, der er blevet ødelagt. Ja de er sikkert flyttet nu. <laughs> det er de. Men, det kan de er, er,
1: men historien kører i lokalområdet. Ja, og de
0: gik ikke selv lejligheden. <laughs> nej, nej. <laughs> Fucking undskyld. Hvis I lytter med, undskyld. <laughs> øhm, Miki, du er lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Ja. Kan du ikke lynhurtigt lige fortælle, hvad det betyder?
1: Jo, øh, jeg er uddannet teolog oprindeligt, så mm. vi plejer at blive præster. Men der tror jeg, kirken synes, det var meget rart at have mig lidt på afstand. Så jeg er inde på universitetet, og der flyttede jeg så øh, for mange år siden fra det teologiske fakultet over på den naturvidenskabelige fakultet hvor jeg arbejder i dag mm. og hvor jeg forsker i etiske problemstillinger vedrørende menneskets forhold til natur bredt forstået og det kan så være alt fra fra produktionen af landbrugsdyr til klimaforandringer til forsøgsdyr til fødevareetik
0: og den slags. Og det er jo altså virkelig virkelig bredt hvad du dækker over efterhånden. Og der er jo ikke særlig mange, der står i din position, så vidt jeg ved. Der er ikke særlig mange lektorer i bioetik, er der det?
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg er den eneste, der har lige præcis den tid. <laughs> og, det, og det er jo også noget med, hvor stor interesse har samfundet i det felt, der er måske nogen, der synes, det er nok mere nyttigt, vi har nogen, der udvikler nanoteknologi. Men samtidig er det jo, det er jo fantastisk for mig at få lov til at beskæftige mig med alle de her problemstillinger. Man kan sige, der er selvfølgelig faren for, at, at man kan sige, at jeg arbejder på et universitet. Og, yeah. og det er jo specialister. Yeah. Så der er jo mennesker, der ved sindssygt meget og mm. meget, meget lidt. Mm-hmm. Og jeg er lidt i den modsatte situation. Jeg risikerer at vide rigtig, rigtig lidt om helt vildt meget. <laughs> ja, <fedt. laughs> og, og der er min, mit held er, at den, den ene del af den viden, jeg har, den er sådan, vi kan kalde den filosofisk og til dels teologisk baseret, mm. etisk. Så det er jo noget om at vide noget om, hvad har nogle filosoffer sagt engang. Og det har jeg jo studeret nu i snart 30 år, og det kan jeg ligesom bruge nogenlunde det samme inden for de forskellige felter. så. Mm-hmm. Men det kræver selvfølgelig, at jeg så prøver at sætte mig i hvert fald lidt ind i, hvad foregår der i husdyrproduktionen. Hvad sker der, når man bruger forsøgsdyr? Hvad er klimaforandringer? Men så er jeg jo så heldig at arbejder et sted, hvor der faktisk er nogen, der ved helt vildt meget om det, og derfor arbejder jeg også meget tværfagligt forstået på den måde, meget af det, jeg laver, laver jeg sammen med folk, der så er eksperter i det felt, som jeg så kigger med de etiske briller på.
0: Mm-hmm. Det er jo også, altså etik er vel også lidt mere kompliceret end som så. Der er der flere hvis nogen, hvis man for eksempel diskuterer noget med etik, og der er nogen, der siger nytteetik, så allerede der, der er sådan, nu bliver der sat et ord foran et ord, som jeg er lidt usikker på, hvad det betyder. Og allerede her, der kan jeg mærke, nu begynder jeg at blive forvirret, og så er der ja. nogen, der kommer, og så siger at de kant. Så er jeg sådan, jamen det har jeg. præcis. Ja, nej, nej, nej. nej, det er en mand, og ja. nu skal
1: du bare høre. Og nej, og sådan er det jo, men det man kan sige at at etik handler i bund og grund om, at øh, vi, vi kan en masse ting, og naturvidenskaben er jo med til at afdække virkeligheden, forstået på den måde, at den prøver at vise os, hvad kan vi gøre. Yeah. Etikken stiller et andet spørgsmål, den stiller spørgsmålet, hvad bør vi gøre? Mm-hmm. Fordi der kunne jo være noget af det, vi kan gøre, som vi ikke burde gøre. Mm. Og det, find, det har mennesker altid tænkt over. Man kan også sige, at Sokrates, gammel græsfilosof, mange har hørt om, han, han har efter sigende engang udtalt, at <laughs> øh, etik handler om, hvordan skal man leve sit liv med andre mennesker? Og i dag er spørgsmålet blevet større, fordi for Sokrates, så var klimaforandring og biodiversitetskrise ikke en realitet, men det er det for os i dag. Så i dag kan man sige, spørgsmålet er, hvordan skal vi leve vores liv med andre mennesker, hinanden og naturen? Og det der er der jo folk, der har tænkt over så langt tilbage i historien, vi kan se, og derfor er der udviklet sig forskellige skoler, traditioner, som man ligesom kan sige, det er sådan en slags grundlæggende udgangspunkt for at tænke over det. Mm. Og der er de to ting, du nævner her. Nytteetik er en bestemt måde at tænke over etik på, og Kant af en tysk filosof, der hedder Emanuel Kant, oplysningsfilosof, som, som havde en anden måde helt grundlæggende at gå til det her spørgsmål på, hvordan skal vi leve med hinanden. Mm-hmm. Og der er så en lang række skoler, og jo mere man dykker ned i, det er lidt ligesom heavy metal. Ikke? Folk <laughs> tror, heavy metal er heavy metal, men så finder man ud af, at der findes et eller andet goth-punk, uh, yeah. death-pre-industrial. ultra-growl. <laughs> <Ja>. <laughs> og sådan er det også med etik. Og der er det så heldigt for mig, at jeg synes sådan noget spændende, mm. og jeg har så også fået mulighed for at fordybe mig i det, og det er jo en enorm luksus.
0: Det kan være en udfordring at fordybe sig i ting, som er noget, der ikke er super nemt at forstå, og så trække det ud og bruge det på måder, så folk alle kan være med. Og jeg kan godt forestille mig, hvis man lige læser sådan en, hvad vil jeg, intro til etik, og man er sådan, all right, fin lille bog her på 120 sider, nu har jeg en idé. Det kan du godt bruge, men hvis du sidder og dykker ned i et eller andet, Ligesom hvis du begynder at læse Foucault, for eksempel, lidt en anden skole, ikke? men stadig, det er meget svært at tage de ting, og så sidder en hyggelig samtale over på omkring det. Ja,
1: men, men så kan vi jo også sige, at har vi brug for det, eller har vi brug for at tale om, hvordan vi skal leve med hinanden og naturen, og hvor dybt behøver vi at gå ned? Og det er ligesom, jeg synes også, det er spændende at snakke med folk om, hvad skal man spise? Mm. for at det smager godt, og det er sundt og sådan noget, jeg har da også læst lidt om det, mm. men, men jeg kan også meget hurtigt komme til kort, når jeg møder en mm. og jeg kan også være lykkelig for det, at jeg er mig, der skal sætte mig så meget ind i aminosyre, folk kan okay, forlyde det kedeligt. <laughs> ja. Men jeg synes, jeg er rigtig glad for, at de gør det, for det er jo fordi, de har gjort det, at det har været muligt at skrive de bøger, som jeg kan, jeg kan så forstå, og, og ligesom danne min holdning på grundlag af. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at, 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 at vi, vi har brug for forskellige typer, Inden for filosofi har vi også brug for nogen, der fordyber sig helt vildt meget i Manuel Kant, og virkelig går ned og undersøger et af hans værker og af den praktiske fornuft, og hvad er det, der står på side 374?
0: Mm-hmm. Og den slags har
1: jeg aldrig været til. Altså, jeg er igen mere generalist, og kan godt lide at arbejde tværfagligt, og i virkeligheden godt lide at prøve at tage etik og etiske overvejelser, og bringe ud i samfundet, og få folk til at diskutere det. Mm-hmm. Det var også derfor, jeg sad på det tidspunkt i det etiske råd, og synes, det var helt vildt spændende, fordi der handler det jo lige præcis om at være med til at stimulere samfundsdebatten. Mm-hmm. Øh, og så kan man sige, at der, så har jeg fundet min niche inden for etikken at ja. <laughs> gøre det. Og så er der andre, der nørder totalt igennem. Og det er rigtig vigtigt, at de gør det, for det arbejde kan jeg bruge, men, men jeg kunne ikke selv finde ud af det. Nej,
0: der skal være nogen, der laver benarbejder. Ja. Tænk engang gang, at Kant han har siddet og skrevet et eller andet. Og da han skrev noget af, været sådan, så nu har jeg skrevet det, nu tror jeg, jeg holder fri så har han gjort, hvad Kant nu lavede. Ikke? Ja. Og så senere så sidder der nogen og nørder hans ord, ja. og sidder og bare grænser hver eneste sætning, og sådan, kan vide, hvad han mener. Tænk, hvis man selv kommer til at gøre det en dag. Ja. Tænk, hvis der er, et, der er sådan... Et af vores Facebook- eller LinkedIn-opslag, eller et af vores debatten, ja. og nogen af sådan, men hvad mener de? <laughs> ja. Jeg mener ikke så meget, ja. vi det bare. <laughs> Jamen det,
1: det det, var bare, fordi jeg skulle købe ind, og så kom der en tanke. Ja, præcis. Øh, nej, det er der jo nok ikke nogen risiko for. Men, men det der ret nok det er jo mærkeligt, at det, nu er jeg jo teolog, ikke? og, og der, når vi kigger på Bibelen og hvad vi ved om Jesus, så sådan hovedhistorien er jo fortalt i fire forskellige, de fire evangelier. Mm som jo også er sådan lidt skæg at tænke på, ikke? Jeg forestiller mig altid, at Jesus har stået foran sine disciple ikke? En eller anden morgen samlede dem, og de, han står foran dem, og han har måske en tavle. Ikke? Jeg ved, jeg ser ham lidt som lærer også. Ikke? Ja, og, og så siger kop- han til dem, ja. nu skal I altså høre efter, fordi jeg gider ikke at få fire versioner af det her bagefter. Ikke? Ja. <laughs> og så kan man godt se, at de har bare siddet der og været på dattiden. Det har måske været en, et geddeskind, der har været deres Facebook. Ikke? <laughs> deres og deres tablet. Og så en, der er sovet lidt, fordi han fik for meget et eller andet drik i går, og ja. en, der er mere optaget af dadelhøsten. Fuldstændig ja. ligesom studerende nu om dagen, når man står og underviser dem, de hører cirka 20 procent af hvad der foregår. <laughs> ja, max. Og så er der sket et eller andet med den her Jesus. Det der, ingen ved, hvad var, men, men, men at han, han var død, og så var der sket et eller andet. Mm. Og så de tænkt, hold kæft, han var jo en vigtig figur, ham her. Vi er nødt til at skrive ned, hvad der skete, ja. og så skrev de ned, hvad de kunne huske, og det er så blevet til de der fire forskellige
0: historier. Ja, og så prøver vi at finde rundt i det. Lige præcis. Når du siger de fire evangelier, så mener du uh, Johannes evangelium, Matthæus evangelium, Lukas evangelium og P- Markus evangelium. Ja. Hvorfor, uh, og nu er det selvfølgelig ikke... Ja, vil det vil være dumt af mig som biolog at udfordrer en teolog på hans kristen kunskab. Jamen, det bliver kun spændende. Ja, men hvis nu jeg siger Nakamati og 1943 og Maria Magdalene og Thomas og Filips evangeliet, hvad siger du så?
1: Jamen, det er jo det, man kalder nogle apokry- apokryffe, hedder det, skrifter. Mm. Og det vil sige, det er skrifter, der er skrevet på nogenlunde samme tid som evangelierne, mm. men som ikke er blevet optaget i det, vi betragter som den autoriserede bibel, som blev fastlagt tilbage i 2. og 3. århundrede ved ja. en kristens synode. Mm. Øh, hvor nogen besluttede sig for, hvad var ægte, og hvad var den virkelige kristendom. Og, og det man sige, det var jo alle sammen mennesker, der gjorde det. Øh, og i dag, der skal, vi nok, øh, der skal vi nok være åbne for, at der kan være fortællinger om Jesus derude, fra samtiden, som vi jo så heldigvis har fundet, mm-hmm. som også kan oplyse os om, hvem han er. Ikke? Og Thomas Evangeliet især spiller en rolle for mange teologer som, som noget, der giver et lidt andet billede, men, men sådan klassisk tænker vi så, at der er de der fire fortællinger det er dem, vi tager udgangspunkt i, når vi så sidder der og nørder og laver det, man kalder teologi nemlig prøver at finde ud af, hvad var det egentlig Jesus mente og det bliver jo så, det er jo hårdt nok når der er fire versioner, ja. så derfor kan man måske også være sådan lidt berøringsangst for at begynde at inkludere endnu flere, men de ja. er også relevante
0: Tror du, altså nu har der selvfølgelig været noget med øh, ej, det er sjovt for jeg husker at sidste gang, jeg skulle have dig ind i podcasten. Lige da den var startet, og du var en af de første gæster, så sagde jeg til ja, produceren på podcasten, til Anna der, sådan, jeg kunne godt tænke mig også at snakke lidt religion med mig ja. Jeg er en teolog. Hun var sådan, det gør du ikke. <laughs> jeg, var sådan, ja, jeg elsker, jeg synes, det er så spændende. Bare dykke ind alle de der religiøse skrifter, og både sådan noget, selvfølgelig det nye testamente, og Koranen, og der må pæde en, og og, og så videre, og så videre. Bare læse og... Øh, endda sådan noget rigtig, sådan, The Cloud of Unknowing, for eksempel, eller Imitation of Christ, alle sådan nogle gamle skrifter, Meister Eckhart, ja. at sidde der og være sådan, hvad fanden tænkte man på dengang? Og hvorfor, har, hvorfor gør vi, som vi gør i dag? Og hvad moral og alt det der? Anyways, det er bare sjovt, men nu kommer vi jo til at sidde og snakke Jamen, om det, det. er lige. også rigtigt. Tror du, lige til sidste, før vi lige runder ja. det her religionsting af, Jesus, der har jo været noget timing, for det første, som har gjort, at han ligesom, Øh, hvad kan man sige, er blevet så vigtig en, en figur, og et ja, han er blevet det, som han er i eftertiden, ikke? Der har jo selvfølgelig også været noget, han har jo nok også højst sandsynligt og været ekstremt øh, dygtig til at øh, formulere sig retorisk, og til at, ligesom at fange, han var nok været en god taler, men der har også været et eller andet, der har gjort, at der ikke, der er meget meget få, der ligesom har indtaget samme position som ham, man kan sige, der er Mohammed, og så er der Moses, og så har der selvfølgelig været... Øh, Buddha, eller en af de første buddhaer osv., men der er meget, meget få, der ligesom har indtaget den der rolle. Hvad tror du, det er, det der element? Oh, men,
1: men der blev hurtigt udviklet, efter hans død, en øh, rigtig dygtig PR-maskine, som vi kalder kirken, som, øh, mm. som så blev samlet op af dem, der havde den økonomiske, værtslige magt, ja. og som så en fordel i at, at rulle det her budskab ud, fordi det kunne fortolkes på en måde, så det understøttede deres magt, der i virkeligheden gav dem mere. Så, 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 så der er jo en masse, hvad skal vi sige, sådan et øh, økonomihistorie i kristendoms udbredelse også. Og, og noget af det er ekstremt skamfuldt øh, at se tilbage på, og det kan sådan set også være i dag. Mm. Men, men jeg, tror, jeg tror også, fortællingen griber os som, som mennesker, fordi at vi som mennesker, uanset hvad køn og race og religion og hvem vi nu er, rige eller fattige, et eller andet sted har vi også nogle fælles spørgsmål, vi bøvler om. Mm. Og det er så noget med, hvor er vi? Hvordan kom vi her? Hvorfor er vi her, og hvor skal vi hen? Og, og der er det, jeg kan læse ud af evangelierne, det er en figur, der, der bliver født ind i den tilværelse, som rejser de spørgsmål, og som utvivlsomt har mødt dem i sig selv og i sin samtid hos andre en række svar, og som så har sat sig for at sige, jamen, der der er en idé om, at Gud er kærlighed. Det kommer jeg til at holde ham fast på. Jeg kommer til at leve mit liv, som om det passer, at vi er skabt af kærlighed, i kærlighed til at være her. Og det vil jeg så fortælle folk, hvad det betyder. Og det er bare en enormt stærk tanke. Det gik heller ikke særlig godt, sådan set udefra, hvis vi sådan skulle bedømme ham på Forbes kriterier for succesfulde mennesker. Det så er vi hamret op på et kors midt i 30'erne, lyd det er jo ikke... Noget, der får en på en liste. Men det er fascinerende, at det kan gribe så mange, at der var faktisk en, der gjorde det. Der var faktisk en, der sagde, at livet er kærlighed. Og hvordan ser livet ud, hvis vi tør stole på det? Og så kan man så lave teologi på det og stridtede Gud imod eller hvad. Men, men der er det jo mange, der så opfatter det, at Jesus grav var tom på dagen som at Gud, Gud, hvad enten han ville eller ej, var nødt til at give Jesus ret. Mm. For Jesus havde faktisk insisteret så hårdt. Ja. Yeah. Øhm, yeah. Men det, nu skal det ikke blive det Theology-podcast. Men, <laughs> men jeg synes, det er en, en afsindig fascinerende historie og, og inspiration, øh, i, i, man kan tage med. Ikke? Og som for nogen fylder mere end for andre, men som helt klart udgør en del af baggrunden for min måde at, at kunne holde ud og stå op om morgenen på.
0: Jeg synes også det er fedt det med at tage det redskab Som er lignelser Og så det må du gerne bruge som et svar på et spørgsmål Og det kan man sige Det er ikke rigtigt et svar. Det er heller ikke rigtigt et konkret svar Men det svar det kan være tilstrækkeligt Selvom man er virkelig svarer lidt på noget andet Og så er folk sådan at jeg tror jeg fanger budskabet her Og det er sådan lidt svævel. Hvis man er dårlig til det så er det virkelig kikset Men hvis man mestrer det der Der tror jeg det kan være et meget powerful ja. retorisk move Og lige komme med en lignelse
1: Jo, også fordi, at den gode lignelse, altså den dårlige lignelse, som er retorisk god, den manipulerer dig bare til at give taleren ret. Men den gode lignelse er jo den, der åbner op for, at du finder svaret i dig selv. Og det er jo meget sokratisk, det taler man om inden for filosofien, den sokro- sokratiske metode af den majotiske metode, det betyder jordmordmetoden mm. For der var Sokrates' tankegang, at, at folk havde egentlig allerede svaret. Ja. Så når de kommer og spurgte ham, ah, men hvad, med, hvad er meningen med livet og sådan noget, ikke? så gjorde han det meget ved at stille et modspørgsmål. Fordi hans tanke var, at de ved det jo godt, de har bare ikke fået formuleret det ind i deres hoveder. Og der mm. synes jeg, at ligemelsen er en måde at. I hvert fald, når jeg bliver, i stedet for at få et klart svar, bliver stillet over for en lignende, så bliver jeg først irriteret, fordi jeg vil egentlig gerne vide, og så kunne du ikke bare svare. <laughs> men, men at når jeg så faktisk tager mig tiden til det, så er det en måde, hvor jeg finder et svar, jeg bedre kan bruge, end hvis jeg bare havde fået. Ikke? Det er lidt ligesom... Øh, det er ligesom op- matematik. Ja. At, at der havde, i hvert fald det, jeg gik i skole, det blev jo også mange år siden, men der havde vi noget, der hed færdighedsregning, og noget, der hed problemregning. Ikke? Mm. Og hvis jeg spørger dig om noget, der er vigtigt for mig, hvorfor er det egentlig, der så svært at elske det samme menneske i mange år? Og du så bare siger, nu skal du høre, det er en eller anden psykologisk skrevet om, og sådan og sådan og sådan. Ikke? Mm. Ja, så har jeg fået et svar, men vedrørt det mig. Men nu spørger jeg, der dig en grund, og det er jo måske fordi, at jeg har været i et forhold i mange år, og jeg har begyndt at synes, det er svært, det forhold. Og hvis du så svarer mig på en måde, der får mig til at bedre at forstå, hvorfor jeg synes, det er svært, så får jeg pludselig også nogle muligheder for at gøre noget. Mm-hmm og måske få det til at være mindre svært, fordi jeg har fået øje på nogle muligheder for, at, at jeg og, og min partner måske sammen kan udvikle os i de nye vilkår, som det nu udgør for, for det er bare forskelligt at have været et forhold i to år og i, i, i 16 år, for at, at tage et helt hypotetisk eksempel. Ja. Hvor kom det ikke til? Ja, det ved jeg sørger med.
0: Det er sjovt, jeg kan ikke lade være med det at tænke, at det, det er lidt som om, at det, at det gode svar, der, det planter lige nogle sinepsprøk.
1: Ja, yeah, <laughs> Og så må vi se, hvad der vokser op. Og det er jo også, også fordi, hvis man for eksempel spørger, hvad er meningen med livet, så må jeg bare sige, at det, der er one size doesn't fit all her, ikke? Nej. Og der er det måske bedre at få plantet nogle sindhedsfrø, der gør, at du får en, et bestemt perspektiv eller måske en bestemt måde at stille spørgsmålet på, men at spørge svaret også afhængig af, hvem du er. Mm-hmm. Så der kan jeg ikke give dig det der objektivt klare svar om 2 plus 2 er 4, meningen med livet af meningen med livet er 42. der er jeg nødt til at få et et
0: et svar tilbage, der åbner op for, at jeg kan formulere svaret. Ligesom med Victor Frankl, ham ham, der jo ligesom opfandt logoterapi, han også skrev, Man's Search for Meaning, der ligesom var i Auschwitz der i fem år, rimelig meget det mest nederen, man overhovedet kan opleve.
1: Altså han er en af de mest fantastiske psykologer at læse. Det er... Hvis, hvis man synes, tilværelsen er, er mørk og håbløs, både at det kan være individuelle årsager, det kan også være, fordi man bare kigger ud af vinduet og ser, hvordan verden ser ud, så vil jeg sige, så er Viktor Frankl et godt sted at læse, fordi han er, han er også en af dem, der står bag det, man i dag kalder øh, eksistenspsykologien. Og, og, og hvor den svar, hvis jeg kommer op til sådan en terapeut og siger, jeg har ondt i sjælen, jeg synes ikke, livet giver nogen mening, og kan du ikke hjælpe mig? Mm. Ja, så vil nogen jo så sige, nu skal du se, her er meningen, ikke? Her der får du svar, det er der heller ikke. Nej. Og nu skal jeg prøve at hjælpe dig til, at du finder ud af, hvordan kan du være i det på en god måde. Og det har jeg altid synes var sådan en fascinerende tilgang til at være menneske. Yeah. At, at, at det handler sådan set ikke om at lave
0: om på, hvordan det er. Mm. Det handler
1: om at lære at være i, hvordan det er. Ja, yeah,
0: og så finde et hvorfor. Det er det, han siger. Han kunne se det med dem, der klarede switch. Selvfølgelig, der er jo nogen, der bliver slået ihjel. Men der er også nogen, som ligesom holder ud og ikke giver op, selvom at de er helvede. Dem, der ligesom holdt ud, det var dem, der havde et hvorfor. De havde et hvorfor, er jeg her? Hvorfor bliver jeg ved? Hvorfor giver jeg ikke op? Jamen, hvis du har et hvorfor, så det er så den mening, du har med dit liv. Så er det ligesom, du siger ikke fordi at der bare er én mening med livet, og det er den samme for alle. Det vil jo simpelthen være nemt. Jeg tror også, der ligger noget implicit meget arrogant i at tro, at hvis der var en mening med livet, så ville vi kunne forstå det. Vi er jo et lille dumt dyr på en lille planet, i en lille galakse i et meget stort ja. univers, at vi skulle kunne forstå det, der er jo det er jo, altså at sætte den på spidsen med den menneskelige arrogance, at sådan, vi vil godt kunne forstå det. Mm. Nu kan vi da røve, men nej. Og, og men spørgsmålet er, så har vi behov for det, for at være her på en god måde? Mm. Altså
1: det, ja, det er jo igen nu, altså vi ender virkelig med det fjolde, de podcast. Det de siger Paulus jo også på et tidspunkt i, i et af de der breve, han skrev til de menigheder, han havde fortalt, hvordan skulle opføre sig og så rejste han videre, og så fik han breve om, at det var gået helt galt. Mm. Og så skrev han rasende breve tilbage med dem, til dem, nu har I kraft dig med at opføre ordentligt, jeg har jo fortalt jer, hvordan det skal være det her. Ja, sådan. <laughs> men i et af dem, der skriver han om den her, den her uvidenhed, for eksempel i forhold til, at, 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 at kristendommen går og siger, Gud og kærlighed. Og samtidig, så skal man jo være mere en blind, for ikke at kunne få øje på, at verden er også fuld af brutalitet og meningsløs død og lidelse. Mm. Og det kan jo være svært at sammenholde, ikke? Og hans svar er, at nu ser vi som i et spejl, som i en gåde. Men da skal vi se, ikke? Og, og som ligesom er forestillingen om, at lige nu er vi bare en situation, mm. som du siger, bitte små biologiske væsener på en lille planet i et uendeligt univers. Mm. Men håbet er, at at efter, og hvornår det så er, det kan være den fysiske død, eller en eller anden åndelig opklaring, eller hvad det nu kan være, mm. men der, der vil vi måske kunne forstå det. Og, og, og for mig at se, så er det ikke en intellektuel forståelse. Det, det vi kan få, det er, at vi glemt kan have en
0: accept af det, og en, en finde en fred i det. Ja. Hvis vi lige skal binde det her med religion og det, vi snakker om her, Hente noget, der også at gøre med alt det, med for eksempel øh, hvordan vi behandler naturen omkring os, hvordan vi behandler klimaet, hvordan vi behandler alt livet. Så kan jeg ikke lade være med også nogle gange at tænke på, vi har jo sådan noget. Øh, vi, vi har jo vidst i lang tid, at mennesket kan være meget grådigt. Altså vi har jo øh, de syv dødsønner Grådighed og vrede. Og, ja, nu kan jeg ikke huske alle sammen, fordi jeg ikke er teolog, men jeg ved, grådighed er i hvert fald en af dem. Og den anden grådighed, den der, hvor man overspiser. Hvad er det, den hedder. Det kan jeg ikke huske. Men så er der også de syv kardinale dyder, som ligesom er modehold og ydmyghed og alle de andre, hvor man kan sige, dem tager man ret meget afstand fra. Og det er jo ikke fordi, at jeg rundt og være kristne og være sådan, at leve lever efter de syv kardinale dyder. Men hvis vi har et samfund og en verden, der læner sig mere ind i alle de ting, som vi har vidst i flere tusind år, ikke affører noget godt, så er det meget svært at have et sundt forhold til den verden omkring os, fordi så fylder vi simpelthen for meget. Så bliver, vi for, ja, så bliver vi for grådige. Så ser vi så lige pludselig, så giver det mening, at vi har et kæmpe stort øh, materielt og klimamæssigt foretryk i Danmark, for eksempel. Fordi vi, sådan, jamen, vi læner os ind i de her ting, grådighed osv., som gør tingene omkring os ondt, fordi det føles bare bedst. Mm.
1: Ja, altså nu kan man jo sige, at de her dyder, de har selvfølgelig fået deres egen iklædning i, i den kristne tradition, men de findes jo også udenfor den... Den græske filosof Aristoteles øh, var jo om nogen den, der tænkte over dydernes og lasternes rolle i, i menneskets liv. Og for ham var en af de væsentligste dyder faktisk lige præcis mådehold. Hmm. Sofrosyne. Sådan. <laughs> øh, hvor grådighed er det modsatte. Og, og, og så det behøver jo ikke at være, en, 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 at, at, at hvis man mindre man tror på Jesus Kristus som personlig opstandende, frelse og herre, så altså kan man ikke forstå det. Det vil jeg jo mene er almen tilgængeligt i vores erfaring af verden. At, at grådighed er at sætte sig selv forrest, hvor det, som jeg erfarer, jeg burde være, er at os forrest. Og det der mådeholdet kommer ind, ikke som en, hvad skal vi sige, sådan en slags selvoffring, en pinefuld afståen fra noget, jeg i virkeligheden har lyst til, men jeg må ikke. Mm. Men som en god måde at være i tilværelsen på, som både bringer mig glæde i mit liv, men også bringer fællesskabet glæde, og dermed også mig glæde, fordi jeg er en uløselig del af fællesskabet. Så, 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 men vi har jo fået sådan et sprog om det, hvor dyder, og det her at være dyde, det er jo sådan noget røvsygt, og især noget med, at man må ikke bolle. Mm. Øh, og, og det er fuldstændig misforstået, ikke? At, at, at laster, det er det, der skader både dig selv og andre. Yeah. Og dyder er det, der fremmer både dit eget liv og andres liv. Og der er det jo enormt relevant, så, som jeg også fik sagt i starten, at i dag er der så flere og flere filosofer, som har tænkt over dydsetik før, som har tænkt meget over det forholdet mellem mennesker, men som nu er begyndt at udvide det, der er faktisk opstået en disciplin inden for det, man kalder miljøetik, som hedder dydsmiljøetik, eller på engelsk Environmental Virtue Ethics, som er enormt fascinerende, hvor man meget prøver at sige, måske skal vi ikke stille det etiske spørgsmål, hvad skal jeg gøre? Og så hele tiden have en eller anden konkret problemstilling, og så spørge filosofen, det nu så kant eller nytteetikeren, mm. hvad skal jeg gøre? Måske skal vi i stedet for prøve at spørge, hvem skal jeg blive til? Hvem bør jeg være? Fordi alle de der konkrete problemstillinger, dem kan vi jo kun svare på, hvis vi er dybt, dybt, dybt dyb, i dem. Altså, det svarer til, at du spurgte mig, øh, hvad skal jeg slå op med min kæreste, eller mm. Altså, der vil jeg sige, der skal jeg sgu kende dig bedre, yeah. jeg kører nu. Jeg er faktisk kun dig, der kender dig selv så godt, så du kan komme med svaret. Yeah. Så i stedet for, så skulle vi måske prøve at tale om, hvem, hvem bør vi være som mennesker? Fordi vi kan både være grådige, men vi kan også være modholdende. og hvad er det for en slags menneske, vi skal fremme i vores kultur? Og der må man bare sige, der har vi over en bred kamp, i særdelighed siden 18. verdenskrig, der har vi fremmet det grådige, behagsyge, komfortable menneske. Det er det 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 menneske, der hele tiden bliver bliver løftet op, og bliver lagt frem for os, som den nemme mulighed. Det er den, alle reklamerne taler til. Så det bliver også de idealer, vi stræber efter. Men tænk engang, hvis vi... Fra barnet blev født, til vi gik i grav, havde det ideal, at det her skulle blive et menneske, der levede med ydmyghed og respekt og mådehold over for andre mennesker. Og den biosfære, det var en del af. Det kunne da være fantastisk fedt.
0: Jamen, ja, men det
1: er sjovere at lukke øjnene og trykke på speederen, ikke? Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk lige præcis derfor, vi lever i så utålig en kultur. Undskyld mig, hvor det larmer af helvede til hele tiden. Det er derfor, vi skal have gule bjælker og Champions League, og der har sket noget. Fordi vi står med en enorm følelse af tomhed over, at det her er det hele. Hvad er det meningen med det hele? Hvad er det vildt med dans? Og så prøver vi at komme ud af den tomhed ved at forbruge og ved at larme. Men ved at gå ned ad den anden vej, så kan vi faktisk finde ro i det. Så behøver vi ikke at larme. Så er vildt med dans pludselig. Det er sikkert meget hyggeligt, men det er ikke vigtigt. Det er Champions League, det kan være meget hyggeligt, men det er ikke vigtigt. Ja, ikke? fordi der er faktisk noget vigtigt, at vi er optaget af, og det er at prøve at være til på en måde, så vi bidrager så godt som muligt til det fællesskab, vi er en del af, og derigennem oplever vi livsglæde. Og det er faktisk en mulighed, der ligger lige foran snotten på hver eneste en af os hver eneste dag, men det bliver selvfølgelig nemmere, hvis det er det, som samtidig bliver fremmet af samfundet, og det ikke er sådan noget, man nærmest skal være modstandsperson <laughs> i en krigssituation for at komme hen til, fordi alt andet i samfundet peger en anden vej, Altså prøv ikke at have bil i det her samfund, det er jo helt grotesk, ja. som man modarbejder folk, der ikke ønsker at køre i bil. Prøv at, at leve uden at indtage animalske produkter og opleve, hvordan man nærmest bevidst modarbejder det fra samfundets side. Ja. Ikke? Og der kan vi jo gøre tingene meget nemmere for hinanden ved at gøre den... Det, der Aristoteles ville kalde øh, den gyldne middelvej, dydens vej, mm. til den, der også er nem at gå på, i stedet for, at, at det både er, at, at hvor man skal tænke over, hvem man bør være, men så skal man sat også slås for at få lov til at være det. Så kunne vi da godt fra samfundets side gøre det lidt nemmere at gå ned ad den vej og skabe. Være med til at skabe nogle mennesker, der er ydmygt, respektfuld, modholdende. Fordi det er jo ikke, fordi samfundet ikke skaber mennesker i dag, at jeg vil til at jernvaske dem. Nu skaber vi bare nogle andre mennesker. Mm. Og det er basalt set nogle små, i bekvemme syge sataner.
0: Man kan også sige, der... jeg tror, at de spørgsmål, som jeg har fået... vi har fået flest gange her i podcasten, det er, hvad kan man selv gøre? Nu snakker vi om, hvordan der er nogle problemer. Vi har en økologisk øh, politikrise. Ikke? Hvordan kan man... Hvad kan man selv gøre? Og hvad gang man... Jeg kommer med de klassiske svar selvfølgelig. Altså sådan, jamen tænk på, hvad du forbruger, hvad du indtager, hvordan du ligesom, hvad for et aftryk, du har på klima, miljø og så videre. Og så kommer folk typisk med den, og det forstår jeg godt. Jeg har selv den samme, hvor de siger, jamen det er jo faktisk enormt dyrt, hvis jeg for eksempel skal tage toget til Paris. Og det er, eller bare det er enormt besværligt, hvis vi skulle tage toget til Aalborg nu, men jeg vil give, jeg vil ved 1000 kroner på, at det er forsinket det kan ikke blive, altså det er besvær. det er billigere op til jul, der koster der er det billigere at købe en flæskesteg end der købe en gurk, altså det er vi er på mange måder så er vi sat i en position hvor det er blevet ekstremt svært at opføre sig ordentligt. Og det er jo nok også, fordi der er nogen, der tjener penge på, at man så gør noget andet. Ja. Og så kan folk ikke så godt lide, hvis man skal forandre ting, fordi det er lidt irriterende. Og så er det nemmere bare at Nej, fortsætte. For så er det jo pludselig
1: nogle andre, der vil tjene pengene. Ikke? Og det er jo der, hvor hvis vi nu skal blive meget konkrete, det der med dansk landbrug, og skal det omstilles, afvikles eller udvikles, ikke? Ja. hvor man kan sige, at fra landbrugets synspunkt, så er landbruget dem, der skal sælge flæsk. Ja. Og det tjener de penge på, og derfor er en enhver politik, der vil ændre, at vi skal sælge flæsk, det er en afvikling. Fordi så er der nogle andre, der tjener penge hvis det ikke er det, man kan sælge mere, hvor man så kan sige nej, det er jo lige præcis derfor, I skal udvikle jer til at sælge os noget andet end flæsk. Fordi vi har tænkt over det, vi har undersøgt det, vi har brugt en helvedes masse forskningsmidler på det. Og vi har fundet ud af, at det er faktisk en rigtig dårlig idé, det der med flæske i de mængder. Både af hensyn til folkesundheden, fordi vi har en fedmeepidemi, og øh, sygehus og sundhedsbudgetterne er overbelastet. Det er rigtig dårligt i forhold til dyrevelfærd og dyreetik. Og ved I hvad, det går faktisk også helt vildt hårdt ud over miljø og, og natur og biodiversitet, klima, forurening, øh, øh, nabogener osv. Så alt de alt, at vi er kommet frem til efter at have overvejet det nøje, det, I har gang i, det er ikke noget, der tjener fællesskabets interesser, så vi synes, I skulle lave noget andet. Men det er jo ikke, fordi vi har tænkt os at altså, komme jer i, i en eller andet, altså aflive jer bagefter. Vi
0: synes bare, I skal lave noget andet, men vi vil rigtig gerne købe mad af jer, fordi vi skal faktisk stadigvæk spise. Man kan også sige, altså, hvad den, den gennemsnitlige dansker? Hvis man tager alle danskere, og du siger, okay, hvor meget giver alle danskere til landbruget i offentlig støtte, så giver vi omkring 1.200 kroner per dansker. Hvis det bare er delt ud. Ikke? Og man kan sige, at de danske landmænd de får 1.900 kroner per hektar, de dyrker. Vi betaler dem for det, de laver. Det er offentlig støtte. Altså man kan sige, at det er. Nu er det så. Det er tæt på. Det er faktisk det over halvdelen af overskud i dansk landbrug. Det er ligesom det, vi betaler til dem. Det vil sige, at hvis ikke vi betaler penge til dem længere, så vil de. Gå hjem. Nej, så skal du lige huske, at et af den, de
1: penge, vi betaler direkte, støtte til landbruget. Noget andet af de penge, vi betaler for at rydde op efter landbruget. Ja. Så, så vidt jeg kan se, og jeg er absolut ikke økonomisk, jeg mig lidt at sige, men så er, er, er landbruget stort set en nulsumsforretning. Altså, vi hører altid om, hvordan det er dansk landbrug, der bærer dansk økonomi. Mm. Men så vidt jeg kan se, så kommer der nogenlunde lige mange penge ind, som der går ud i det system, og, ja. og der, er det, der er det jo fantastisk, at når det så er os som samfund, der betaler for det, jeg synes, det er vigtigt, at vi har et landbrug, jeg synes, det er vigtigt, at vi har en landbrugskultur, mm. men, men den kan vi jo godt have uden at lave flæsk, den kan vi sådan set lige så godt lave hestebønder og have den samme kultur. Ikke? Og der synes jeg, det er fantastisk, at vi som samfund ikke har mere indflydelse på, hvad der foregår. Altså det svarer til, at der var et, et beskyttet værksted her på Frederiksberg, som kommunen betalte for, at folk kunne komme ned og arbejde, og så lavede de et eller andet, og det er jo rundt Ens problem var at brugerne på det værksted de insisterede på at det de ville lave det var håndvåben og så ville de selv skolebørn. Yeah. Og der ville vi nok sætte foden ned og sige nej, ved I hvad I kan lave så nogle stofnet man kan bære varerne hjem i fra supermarkedet. Ja. Yeah. Det er fint. Og så, så er vi jo et glade for at I er beskæftiget og har det godt og er med til at fastholde en, en hyggelig kultur på Frederiksberg. Yeah. Men men det er os der betaler regningen i sidste ende, så vi vil altså have lov til at bestemme hvad I skal lave, når det i selv vil lave det er noget der skader fællesskabet så meget som det gør.
0: Yeah. På en eller anden måde, så det jo... Det vil kun være færre, når det er os, der betaler. Det var jo
1: en lignelse, det der, hvis du bemærker. mærke. Var
0: det en ligelse, du kom det, med det her? lille der. Jeg er ikke sikker på, at den var god, men, men det var faktisk et forsøg på det. Det var, og det er det ikke ment som en fornærmelse, <laughs> men det er, faktisk, det er rimelig øh, amerikansk, det der med at bruge som med håndvåben. Det ved jeg ikke, om du ved. Det er sådan en ny ting. Nej. Jamen, det er, så er jeg da sådan lidt med på en eller anden måde af, Jamen, det er du faktisk. Du er For faktisk lidt over, Det er ikke boomer. Nej. <laughs> det er fedt. Ej. Ja. Men også nu er det lige kommet frem med, <clears throat> altså, dansk landbrug er ved at øle dansk fiskeri. Ja. Det medfører nogle omkostninger. Og det er noget, vi har vist i 40 år. Og der kan man sige... Øhm, der er ikke andre, der spreder gylde ud over så store dele af Danmark som landbruget. Der er ikke andre, der gøder så store dele af Danmarks land som landbruget. Og vi overhovedet diskuterer, om det er landbruget, som kvælstoffet kommer fra. Det er åndssvagt. Ja. Men det viser, at landbrugslobbyen er ekstremt dygtig til ligesom at forsinke processen. Ikke? Men fiskeriet det dør. Hvor mange arbejdspladser går der tabt der? Hvor mange penge går der tabt der? Altså De danske farmand kan være rigtig gode at fiske i, hvis man gør det ordentligt. Altså hvis man ikke bundtråler, det er smadret. Man kan også sige, så har vi hele turismen, der er bygget om omkring vores hav, hvor vi har indtægter for omkring 70 milliarder om året. Det er altså mere, end vi tjener på landbruget. Og der er ikke nogen, der, kommer, der gider komme til et dødt hav. Så vi mister landbruget en forretning, som vi taber på. Vi betaler dem for at tjene en lille smule penge til sig selv, mens vi alle sammen mister penge. Og det er spøjst, at man stadig finder sig i det. Jeg tror, det handler om det narrativ, der er omkring
1: det. Jo, og så skal du også huske på, at fiskeriet har jo også været med til selv at ødelægge en del af dansk kultur, fordi alle de små fiskerihavn, som jo også er en del af fortællingen om Danmark, at vi er et kystnært samfund, og, og, og fortællingen om fiskerne, der går på havet, og der har jo været frygtelige tragedier og, mm. og heroiske, altså det, det, er en del af, det er jo en del af vores kultur. Den er jo også blevet smadret, fordi man har lavet en gennemgribende kapitalisering af fiskeriet, og i dag i virkeligheden har meget små kutter, eller meget få kutter, som til er meget store, som lige præcis kører bundtråd, mm. som ødelægger det. Så, så hvis du holdt op med at forurene de indre farvand, og hvis du afkapitaliserede f- fiskeriindustrien, så du ikke havde de her øh, kæmpe store fiskefabrikker, man rent faktisk havde fiskekutter, ja, så, så kunne du faktisk genskabe, en del af det, som jo ellers dem, der altid taler for landbrug og fiskeri, de altid snakker om, er så vigtigt, mm. nemlig at det her er en del af dansk kultur. Det kunne vi faktisk få igen. Yeah. Det er jo lidt fascinerende at tænke på, og det viser måske også meget godt, at hele den her øh, modstilling, man får i hovedet hele tiden med, at vi skal udvikle, ikke afvikle. Mm. Altså er der noget, der er ved at afvikle dansk landbrug og fiskeri, så
0: er det dansk landbrug og fiskeri selv. Ja, de er ved at gå på sådan en tragisk vis, at de er ved at gå selvmord. Og jeg vil jo sige, med det du siger der, det giver god mening, men der er to ord, jeg har ikke hørt dig sige, som jeg gerne vil høre dig sige, øh, og det er sæl, og det er Men Vi kan ikke snakke om dansk fiskeri, uden at snakke om sæl og skav. Vidste du ikke, at før at det danske, før at den industrielle fiskeflåde kom og redde havet, der var der ikke nogen fisk, fordi at sæl og skav havde spist alle sammen. Ja. Øh, og det er jo det, hvor det må vi ikke må glemme. Og det jeg har jeg hørt fra folk, som har sagt til mig, at jeg ikke ved noget om det, fordi jeg ikke er erhvervsfisker, og det er de jo ret i, øh, det skal vi bare lige huske, at med. Ja. Altså, og det, der er jo
1: en pointe så langt som, at et hvert økosystem er i en eller anden form for i balance imellem mængden af, af, af rovdyr og byttedyr. Ja. Og der er det jo klart, at du vil have nogle top rovdyr et eller andet sted i kæden. Hmm. Og, og har du alt for mange, der spiser alt for mange af så går systemet, det bryder sammen. Men men systemerne var der jo sådan set, før vi kom til. Altså, der var fundet en eller anden balance. Så har vi lavet rigtig, rigtig meget om på naturen. Og jeg skal ikke kunne sige, hvor mange sæler der ville kunne være i et upåvirket af mennesker øresund i forhold til fiskebestand. Og at der er et eller andet problem, måske fordi, at der er nogle rovdyr, som tidligere har taget sælerne, som vi også har fået udryddet. Men det passer jo i hvert fald ikke, at det der i dag ødelægger dansk fiskeri, at det er den smule rovdyr, der er tilbage. Og, og skulle det faktisk være sådan, så har jeg det endda også sådan. Okay, men hvem kom først? Yeah, altså, det, oh. vi har altid, at de tager vores fisk. Nej, det er sgu ikke vores fisk. Hvem har givet os dem? Undskyld mig, hvis det endelig skulle tilhøre nogen. Hvis vi er til at bruge om det, mm. så vil jeg påstå, at sælerne har en større ejendomsret, rent historisk til fisken, end vi har. Yeah. Så, så, så det er i det hele taget en... At, og, det, og det er jo det, der er så skidt i at Undskyld, man skal ikke bande, men omkring hele den her diskussion, at vi kan ikke sætte os ned og ligesom sige, okay, hvad ved vi egentlig? Og så blive nogenlunde enige om, hvad er den kollektive viden, vi gennem forskning har indsamlet i mange år om, hvordan vi mennesker påvirker natur gennem landbrug og fiskeri? Og så sige, okay, det ved vi. Og vi har en idé om, hvordan det ser ud nu, og det er virkelig ikke godt i forhold til, hvad skal vi sige, naturens sundhed. Hmm. Hvor vil vi gerne være? Hvad kunne være et samfundsideal? Hvordan ville vi gerne have, at det var? Og når vi så har fundet ud af det, så kan vi begynde at gå derhen af. Men vi bliver hele tiden stoppet, fordi der er nogen, der kommer og siger, at alt er godt, ikke? eller det kan godt være, det er slemt, men det er overhovedet ikke noget med os at gøre. Og se på dem derovre, det er deres skyld. Ikke? Ja. Og, og det, er bare, det gør bare, at den her diskussion har stået i stampe i, jeg ved ikke hvor mange år, og vi kommer ikke ud af stedet, og mens vi har siddet og diskuteret alle de der tåbeligheder og prøvet at og ligesom argumentere imod, at man kan gøre sort til hvidt, mm. ja, så er det gået helt galt, og nu står vi stort set med døde indre danske farvande. Det, vi efterlader til vores børn, det er en ørken, hvor der var liv. Det, det, det er min generation, det er sket i, ikke? Og jeg synes, det er så skamfuldt, at vi ikke har reageret på det, når vi, for hvis vi har haft brug for det, hvis det var sådan, så danskerne var faldet døde om på gaden af sult som fluer, hvis ikke vi havde gjort det her, så kunne jeg måske forstå det, at vi havde været nødt til det. Det har jo bare været for at få lidt mere, og vi havde i forvejen for meget. Det er, der er en dansk forfatter, der hedder Inge Eriksen, og hun har skrevet nogle fantastiske bøger, men der er et citat fra hende, som jeg tit tænker på. Vores børn vil vokse op i skyggen af vores moralske forfald. Det er tungt, men det er faktisk en, jeg tit lægger og tænker lidt over, jeg skal sove. Fordi det er et, et
0: svigt uden sidestykke, vi har, har gang i. Men det er også et svigt, som er sådan, hvad kan man sige, der er mange, der siger, der er mange, der siger, jeg vil sige, vi ikke svigter. Fordi der, er jo, der hersker jo ligesom to fortællinger. Vi kan se, at på den ene side, så har vi et døde hav for eksempel, ekse, ikke? Eller vores fjord er gået i stykker. Altså det er bare, det er, som du siger, det er en ørken. Og på den ene side, der har vi nogen, som, det er sådan nogen som der er mig, nogle hippier, der kommer og siger, nej, det kunne sgu da være, at det var, fordi vi har ødelagt dem med bundtrål og med kvælstofudledninger fra landbruget. Vi har bundtrål om de sidste 100 år. Det vidste vi godt, de det ikke kunne holde til. Det har vi gjort alligevel. Og så har vi udledt for meget kvælstof de sidste 40 år. Det vidste vi godt, at de ikke kunne holde til. Det kan være det derfor. Og så er der nogle andre, der vil komme og sige, Jamen, prøv nu at høre, Men det, altså, det er jo spildevand for byerne, og bundtrål ved bundtråler over Så også man noget om Man, altså havbunden den har det fint. Det er jo blød bund, det har det altid været. Det er ikke noget problem. Vi har aldrig haft søfjer i Danmark og hold nu op. Det er seler og Nu fortsætter vi, fordi det gør vi, og vi går forrest. Er I klar over? Hvis ikke vi gør det, så er der andre, der vil gøre det her. Så kommer de bare op med belgiske og tyske både og bundtråler det, og hvis ikke vi bundtråler, så bliver vi nødt til at fiske med garn. Og så kommer selerne og spiser alle fiskene. Så fanger vi ingen fisk. Så der er ligesom to fortællinger, og det er, som du at de har ekstremt svært ved at mødes, fordi at de bare har kørt fra hinanden i mange år. Ikke? Og de jo, jeg hører aldrig nogen, der siger. Jeg tror også, du har ret.
1: Nej, det, det er sjældent. Og, og jeg tror i virkeligheden, det er... Fordi et er uenigheden om, hvad der er sket. Altså, hvad, hvad er situationen, og hvad har ført til den? Altså, hvad er de kausale sammenhænge, årsagerne til det? Mm. Og man kan sige, det er jo meget en vidensbaseret diskussion. Yeah. Altså, det er jo noget, vi kan undersøge med naturvidenskabelige metoder, biologi, økologi... Øh, kemi, jordbundsforhold, alle de her ting. Og og der tænker jeg, der kan det vel ikke være så svært i et oplyst samfund som det danske at blive enige om, okay, hvad er så god videnskab, og hvad er dårlig videnskab. Og dermed danne sådan et nogenlunde billede af, hvad hvad tror vi egentlig, vi ved nu. Og så kan man sige, bagefter kommer diskussionen, hvad skal vi gøre ved det? Og det bliver jo både en diskussion, der handler om, hvad er mulighederne, hvad er teknologisk muligt og realistisk, men også om de værdier, vi har, hvor synes vi, vi skal hen, Og den den synes jeg jo er en meget spændende diskussion, og det er sådan noget, jeg er uddannet til at hjælpe folk med at forstå, hvad er det for nogle værdier, der er på spil. Men det, jeg mere og mere opdager, det er, at jeg skal helt tilbage til begyndelsen, og og, og prøve at få folk til at se, at vi har faktisk nogle kriterier for, hvad vi ved og ikke ved naturvidenskabeligt. Man kan ikke bare mene hvad som helst. Altså, der, der er faktisk noget, der er god viden, og noget, der ikke er viden, men bare noget, nogen siger. Yeah. Men den diskussion, vi fører i dag, den bliver ført som om, at man kan sige hvad som helst, og så, så må man bare finde sig i det. Og det giver jo ingen mening, for så kan vi jo ikke have et demokratisk samfund, hvis vi ikke engang kan blive enige om, hvad er ikke fordi, at vi kan sige, at det er fakta, og det er vrøvl, men vi kan godt blive enige om de her udledninger, der skaber det ildsvend. Hvor kommer de primært fra Lad os nu se. Jo, vi har et land, hvor vi har nogle byer, hvor der bor nogle mennesker, der udleder spildevand, som bliver renset. Mm. Så har vi noget landbrug, som dækker 60% af det danske landareal, der udleder en masse forskellige kvælstof eller en masse kvælstof på en meget stor del af arealet af det her land. Det bliver ikke renset, inden det løber ud i havet. Gav vide, hvordan det kan være, at det er dødt. Yeah. Bum, bum, bum. Vil du hvad, at sætte nogle forskere til at undersøge det. Og det har vi så gjort <laughs> i 40 år. Yeah. og de er kommet tilbage med det samme svar hver gang. Det er nok i hvert fald noget med det der, med, at vi gør ud på jorden at gøre. Yeah. Og, og alligevel står vi her i 2023 og skal diskutere det. Og, det. og det er der, hvor man får sådan lyst, en blanding af at slå sit hoved hårdt ind i en væg og bare gå i seng. Mm. Men der bliver yeah. vi jo nødt til at insistere på, og skal vi have en ordentlig demokratisk samtale, så er vi nødt til i fællesskab at blive enige om nogle kriterier for, hvad er det, vi ved, og hvad er det, der bare er nogen, der siger, fordi det passer ind i deres kram. Og der må man bare sige, at den fortælling, der kommer fra industrien i dag det er en fortælling, der passer ind i dens kram, men når vi vurderer den på, hvad er egentlig nogenlunde fornuftig videnskab, og hvad er ikke, så falder det til jorden. Og det kunne jeg ønske mig, at der var flere politikere, der ville acceptere, at skal vi køre et demokrati, så er vi nødt til at have sådan en
0: skældende. De laver lidt den der. Lige nu med politikere med det her med kvælstof, så laver de jo den der. Så kører de skal med approachen, ikke? Det betyder i virkeligheden bare, det må ikke koste landbruget noget. Og man kan sige, hvis vi. Kigger du mener på... CO2, ikke? Det der med
1: 80 skal være enige i i politikken for at klima vil føre en politik.
0: Der er også den. Den er, også, det er Nå, jo endnu et eksempel. Men ja. man kan sige, men dem med kvilser, de vil have alle skal være med, og man kan sige at det der har gået galt de sidste 40 år, det er at man har prøvet at indgribe det med frivillighed, frivillige aftaler. Og det er fuldstændig bizart på en eller anden måde, at man kommer og siger så snart det er landbruget, så siger du, vi vil gerne have, at I stopper med det her, og det vælger I selvfølgelig selv om I vil gøre, og I skal vide, hvis I stopper med det, og det er jeres valg, så betaler vi også for at stoppe med det. Og det, der findes ingen andre svære eller brancher eller erhverv, hvor man gør det på den måde. Det svarer vidderligt til, at vi to og sagde, at det er bedst, hvis du ikke kører 200 km i time igennem byen. Øh, du kan, det er selvfølgelig op til dig, men øh, hvis du stopper med det, så betaler vi dig også for at stoppe med det. Og det har aldrig virket. Der er aldrig en frivillig aftale med landbruget, der har virket. Og man gør det alligevel, og man fortsætter, og det er fuldstændig sindssygt, at man bliver ved med at købe den. Og så kommer de nu med at sige, at vi skal også lave musling farme. Er ved du hvad der kommer under en muslingfarm. Der kommer ildsvind Så vi vil kurere ildsvind Med ildsvind Jo, men det er jo lige meget, der kommer ildsvind
1: For det er der jo allerede, så kan vi da lige så godt lave muslingsfarm Nå, altså, er det for det er ikke det Det er altså, smart. Det, kan, kan vi, Hvis vi alligevel har fucket noget fuldstændig op Så gør det vel ikke noget Altså man kan vel ikke fucke noget mere
0: end 100% er der, Findes der mere end 100% fuck op så, så, så vi det kan, kan jeg godt lide. bare ligge oveni Det kan jeg godt lide, vi har allerede max ud Ja ved du, hvor, mange, øh, hvor store muslingfarme skulle være i Danmark, hvis at de skulle kunne optage alt det kvælstof, der kommer fra landbruget? Nej, nej. Hvor meget de skulle fylde? Altså, jeg kan fortælle dig, at øh, regeringen har ikke regnet på det, for så vil de aldrig ture komme og sige, at vi skulle gøre det med muslingfarm. Muslingfarmene skulle fylde en halv million hektar.
1: Kommer jeg fra byen, kan du oversætte det til sådan et tal, jeg forstår? Øh... 5.000 kvadratkilometer, halvanden gang Fyn. Okay, det har jeg sådan for det er fornemmelse af, at jeg er stort, fordi det tager noget tid at komme over i tog. Ja,
0: forestil dig alle de danske fjorde. du ved, de der har går ind i landet, ja. som er sådan, ja. hvor der er vand ind. Forestil dig noget, der er større end alle dem til sammen, og så noget, der aldrig kommer til at ske, og så har du det areal, som man vil øh, lave muslim-farmen ja. på. Ja. Alt
1: ved det er dumt. det lyder som en øh, oplagt løsning, det må jeg sige. Altså, fordi det gør jo, at vi kan udvikle og ikke afvikle dansk landbrug,
0: så... <laughs> Mikkel, vi, vi skrev et debattenlæg for, ja, det er jo sådan nogle måneder siden, om præcis det her med, at det er en tynd retorik, der ligesom præger landbrugsdebatten, og det med, at vi bliver ved med at sige, eller der er nogen, der bliver ved med at sige, at man vil afvikle og ikke udvikle landbruget, det retarderer debatten, for så kommer vi ikke nogen steder, men jeg kunne ikke bare tænke både, det, vi skrev der bag bagefter, om det egentlig var dig, der ville afvikle landbruget.
1: Ja, Nej, det tror jeg altså ikke. Altså, det, jeg kender da, øh, nu har jeg bare selv altid boet i byen, og derfor er der jo så dem, der jo jeg ikke skid hold kæft, men, men nu er det jo sådan, at jeg heller aldrig har været kvinde, derfor kan jeg jo godt minde om ligestilling. Mm. Øhm, så nej, jeg vil ikke afvikle noget, men jeg vil rigtig gerne have et landbrug, som jeg kan være stolt af, som fungerer på de økologiske præmisser, der er på det område, hvor det bliver dyrket, og som er et udtryk for respekt og ydmyghed og mådehold over for den natur, som vi er en del af. På den basis kunne jeg rigtig godt tænke, at vi prøvede at finde ud af, hvordan kan vi få fødevare til alle de mennesker, der er. Og der skal vi jo lige huske på, at der er også rigtig mange mennesker i verden, der ikke har den mad, de skal have, samtidig med at vi er nogen, der har alt for meget, og faktisk smider en tredjedel af det ud, fordi ja, det koster ingenting. Og uf, nemt. Ikke? Og, og, og der er masser af muligheder for at udvikle dansk landbrug. Der ligger masser af forslag derude. Der er masser af kloge mennesker, der har tænkt over det her i mange år som man kunne tage fat i, men af en eller anden grund, så bliver vi ved med at insistere på, den eneste måde, man kan kalde det udvikling på, det er, hvis der fortsat er flere svin end mennesker i Danmark. Og og det er der, hvor jeg jeg har så svært ved at forstå det, at vi accepterer det som samfund, for vi taler altså i, i, i forhold til, hvor mange mennesker der er i Danmark. Det er en meget, meget lille gruppe af mennesker, der for alvor har en økonomisk interesse i det her. Og alligevel så er det dem, der får lov til at bestemme, over alle andre, og den natur, der er til rådighed for os. Og det, det, det er, ja, det er en kilde til, til evig undren.
0: Jeg synes også, det er en kilde til fascination, og jeg kan ikke lade være med at blive også en lille smule imponeret over, at man kan opretholde noget, der er så dårligt i så lang tid. Det er økonomisk, klimamæssigt, miljømæssigt, dyrevelfærdsmæssigt, nærmest på alle forskellige parametre, der er det en kæmpe underskoring for Danmark. Og alligevel, så opretholder vi det. Og det bliver kun efterhånden, som vi ser, at klimakrise, biodiversitetskrise videre accelererer, så bliver det kun en stadig dårligere forretning, fordi den er jo stagneret i sit eget lort. Ikke? Men alligevel, så bliver den ved med at være der. Selv nu, hvor vi kan se, nu det koster os et hav. Vores landbrug koster os et hav. Og politikerne, de er sådan, fint, sådan må det være, fordi det må ikke koste landbruget noget. Det er sådan, det er for sindsygt. Det er for sindsygt. Det er, det den, de dygtigste lobbyister, der nogensinde har været i Danmark overhovedet, de sidder der og styrer det. Det er vanvittigt, at de kan. Det er, det er dybt imponerende. Hvis deres sag, det var at løse klimakrisen, så lover der mand så var den løst i morgen. Ja, det er jo det, man håber på. Nogle har det også med Altså fordi de er så
1: sindssygt dygtige til at få os til at overforbruge. Mm. Altså, er du sindssygt, hvor sidder nogle fantastisk kreative og intelligente mennesker derude, der formår at sælge ting til os, vi ikke har brug for? Tænk, hvis deres energi blev kanaliseret ind i at, at få os til kun at købe det, vi havde brug for. Altså lige pludselig, så ville det jo, så ville det jo blive, blive det nye sort
0: og være modholden. Ja, ja? <laughs> ja det, er ingen det, det kunne da være fantastisk. Det er sindssygt. Hvordan tror du, hvis nu vi kigger på... Ej, først vil jeg faktisk gerne lige vende lynhurtigt også dyrevelfærd. Ja. For vi skrev også et, en kronik til politikken, tilbage i... Var det februar vi skrev det hen? Det tror jeg, det var. Hvor vi kiggede på dyrevelfærd i Dansk Landbrug, og hvordan står det egentlig til? Øh, det, er jo, det er jo rimelig lort, kan man sige. Er der sket nogle forbedringer siden det? Man kan sige, at dengang, der var Jacob Jensen, fødevareministeren, han var jo ligesom lige kommet på sin post der. Han skulle lige lande og have de første møder på Axelborg, men det, han, det har han haft nu. Ja. Øhm, er der noget, der ændrer sig? Er der noget, der er blevet bedre siden da? Er der kommer nogle forbedringer i dyrevelfærd i, Dan- i Danmark? Altså, så er de i hvert fald gået min
1: næse forbi, og jeg synes, det er, at jeg prøver at føl- følge sådan nogenlunde med. Øhm, så jeg skal ikke kunne afvise, at der er kommet en eller anden inkrementel forbedring et sted med, at der er nogle grise, der har fået 0,8 kvadratmeter mere per, per lemskilo. Altså mm. så meget vil de ikke få per gris, vil det nej, så nej, være. Nej, det er jo øh, Men, den, er men generelt, nej. Så står, så står vi i en situation, hvor dyrevelfærden står i, i stampe, fordi man har ligesom plukket de laveste frugter. Mm. Man har gjort det, inden for systemet, som samtidig kunne forbedre produktionen, effektiviteten økonomien. Mm. Så når vi skal forbedre dyrevelfærden fremover, så er det noget, der koster på effektiviteten af produktionen, og det vil sige penge. Og det kommer ikke til at ske. Og det, det vi har fået i Danmark, det er, at vi har fået en ny dyrevelfærdslov i 2020, som jo er, er helt vildt smuk. Altså når man læser formålsparagraferne, man bliver rørt i, at dyr er at sansende væsener står der sådan noget af det første. Mm. Øh, som er sådan lidt, i virkeligheden lidt mærkeligt, fordi hvem har været i tvivl om det?
0: <laughs> ja, men, ja, men det blev
1: ligesom slået ud som sådan en stor ting, at Danmark havde vedtaget, at dyr var sansende væsener. Ja, sindssygt. Et, hvor jeg har sådan, det planter, kan også sanse. Det relevante er, at de er følende, Ja. Det er der, de adskiller sig fra planter. Men, men det vil man ikke have skrevet i loven. Det bliver for stærkt. Det kunne medføre for mange forandringer. Ja. Men der står at de sansende væsener, og de skal behandles under hensyntagen til dem og sådan noget. Når vi så ser på praksis i dansk landbrug, hvor at 8-9, eller 80-90 procent af alle de danske æglægger, uanset om de står inden for økologien, eller i buer, eller i lader, de har brudt på brystbenet, fordi de er blevet aflet til at være nogle små dyr, der skal lægge sindssygt mange kæmpestore æg. Hvor er vi høns? Høns, ikke? Vi har slagte kyllinger, der nu ikke... Jo, en del af dem er stadigvæk de her berømte turbokyllinger, men nu er der også kommet nogen til, som så øh, skulle have meget bedre velfærd. Det er knap så meget turbokyllingerne, som får en 5-6 dage mere at leve i, ikke? Mm. Vi har øh, et sted mellem 20-25 procent af alle malkekører har noget, der hedder digital dermatitis, som er en smertefuld klovbetændelse, samtidig med, at konen bliver taget fra kalven. Og, altså, er der noget, der er et symbol på moderskab, og bånd mellem, 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 mellem forældre og, og, og unge, så er det vel konen og yvrede og kalven, der patter. Mm. Æ, der bliver kalven taget, taget fra konen fra inden for det konventionelle, 12 timer efter fødsel inden for det økologiske, efter 24 timer. Normalt vil de her dyr gå 6-8 måneder i, i nærheden af deres mor, og i, altså i aftagende grad, men stadigvæk de Æ, Inden for so-produktionen så har Hvad, vi... Hvad hva, hva, gør man med kalven, når man tager dem fra? Ja, de ryger ind først i en isoleret boks, øh, så kommer de så hurtigt som muligt over på, på noget grovfod, for de skal jo blive til ny malkekøer eller til kødkvæg, øh, så, så de bliver jo taget fra, og så får de lov til at gå lidt sammen, nogle af dem bliver syge og sådan noget. Mm. Man har gjort rigtig meget ud af at prøve at komme ud af den situation, hvor man aflivede tyrekalvene, mm. Æ, så dem sender vi på eksport i dag, og så bliver de fedt op andre steder. Ryger til Holland, ikke? Jo. Vi har I so-produktionen har vi omkring hver sjette så, der aldrig nogensinde når på slagteri, fordi hun simpelthen er slidt op og, og dør af, af sygdom eller bliver aflivet i stalbygningerne. Mm. Vi har en pattedyrstødelighed, der ikke er faldet, på trods af at vi har haft en, en frivillig aftale med landbruget siden 2014, da en Jørgensen store svineplan, mm. som skulle lave ting om, både med sodødelighed og pattedyrstødelighed og sådan noget. Ikke? Tingene er kun blevet værre. Så nej, der er ikke sket forbedringer øh, med dansk dyrevelfærd. Men vi har ikke cirkuselefanter mere. Cirkuselefanterne er ude. De er ude, og det synes jeg er en glimrende ting, for de hører ikke hjemme i et cirkus, men det er alligevel skægt, at, 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 at hvis vi gør noget for dyrevelfærd i det her land, så er det der, hvor det ikke berører os selv. Så cirkuselefanterne er ude. Vi fik også en, under Dan Jørgensen en lov, der gjorde det totalt forbudt at have seksuel omgang med dyr. Okay, øh, for ja. det er jo også noget, de fleste af os har gået og gjort, og det har ikke været rart. Nej, men men ja. det vi gør ved, ved 3 millioner ægklækker, 500.000 malkekøer og 30 millioner svin,
0: mm, det kan vi ikke rigtig røre med. Det er fint. Det er fint. Det er sjovt, jeg kan ikke lade, men det minder mig lidt om, når du laver lovgivning, der er ikke rigtig vedrør nogen. Altså, forbyde cirkuselefant. Hvor mange var der? To? Kan man sige. Der er ikke nogen, der protesterer. Det er lidt det samme som, når vi, nu kan man sige med en ny havplan, så har man udpeget nogle områder til havs, hvor man ikke må tråle. Det er så 10 procent af det danske havregel. Det er da flot. Ja, tror du, at man har udpeget nogle områder, hvor man må tråle? Øh, ja, det, ellers sker jo ikke nogen mening. Præcis. Men du har kun udpeget områder, hvor man ikke må tråle. Eller hvor man ikke tråler i forvejen. Så ja. man kan sige, at det giver ikke rigtig nogen mening. Det er lidt det samme, vi ser til, til lands, når man skal udpege i, øh, naturområder, eller når man tager natur 2.000 områder, hvor man siger, der gør man det endnu dummere. Der udpeger du områder, og så kalder du det beskyttet natur, men du tillader stadig alle mulige former for aktivitet. Der er steder i Danmark, der er beskyttet natur, hvor du må pløje. Der er en tankstation i Aalsgård, der er beskyttet natur. Man kan sige, det er jo meget nemt, så er der jo ikke ja. noget, der protestere
1: Jeg mener lige om de der øh, nationalparker, man lavede på et tidspunkt, som så indbefattede store dele af Roskilde og Opland. Og, 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 altså, ja. De er der stadig. Du kan, men, men, ja. men man kan sige, det er jo i virkeligheden en, en meget godt eksempel på det. Kender du C.S. Lewis?
0: Er det ikke, han, der har skrevet, det er ham, der skrev øh, øh, øh. Narnia-bøgerne. Ja, præcis, ja. Ja. Han
1: var jo faktisk teolog. Mm. Og han var også stydsetikker, så nu får vi bundet alle trådene sammen her. Han var han, rigtig god. Ja. Han var rigtig god. Han var en meget, meget begavet mand. Og han skrev på et tidspunkt, at øh, det nytter ikke, at vi laver lov, som vil tvinge onde mænd til at handle det godt. Det, vi er nødt til at skabe, det er gode mænd, som har lyst til at følge gode lov. Og det vi gør i øjeblikket, det er, at vi laver en masse lovgivning, som ser helt vildt pænt ud på papiret, men så laver vi den så rummelig, så vi kan blive ved med at lave det møje, vi gør nedenunder den. Ikke? Det vi i virkeligheden er nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til at ændre menneskene. Og så vil lovene ændre sig af sig selv. Men lige nu, der, der har vi dels en omvendte Logik, at vi tror, at vi kan lave en lov og så tvinge folk til at gøre, gøre det rigtige. Mm. Og samtidig så har vi ikke engang tænkt at så tvinge dem til det, for vi laver bare frivillige aftaler, men så fordi vi alligevel har det lidt dårligt med os selv, så skriver vi noget lovtekst, der lyder helt vildt flot, men som i virkeligheden ikke er det papir verden der skrevet. på. du kunne prøve at høre. Nu har jeg har bare lige fundet dyrevelfærdsloven her. Ikke? Mm. Loven har til formål at fremme god dyrevelfærd herunder beskytte dyr og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsner. Det var paragraf et. Paragraf 2 dyr og levende væsener igen det er godt at få fastslået jeg har altid troet de var døde men okay ja det man bare se dyr levende væsener skal behandles forsvarligt og beskyttes best muligt mod smerte lidelse angst varet mener væsen i ulempe
0: det farbøjler de snakker om der ikke det er
1: hale det er, at langt, langt, langt de fleste danske svin, de bliver rutinemæssigt halekuperet. Det er åbenbart jo enstemmelse med en lov, hvor man skal beskytte dyr bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, et mener væsentlig ulempe. Og så mener jeg bare, så er den lov jo ikke noget som helst værd. Det er men, jo lige meget. Men hvis jeg lige må sige en
0: ting. Halekuperingen var allerede ulovlig, før den der lov kom. Ja. Og så kom den der lov, og så er det så blevet dobbelt ulovligt. Og en ulovlighed, to ulovligheder, minus og minus, ikke?
1: Jo, og det interessante er jo så, at det jo ikke er juridisk ulovligt, fordi det man så kan hænge sig op på, det er, at der står lidt længere nede i loven, at det skal være. Øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den på et sted. Det, ah, det er det med dyreseks, vi ikke må have. Mm. Øh, nej, altså det der står, det er, at, at halekupering er ikke tilladt rutinemæssigt, men halekupering må gerne foregå, hvis man har øh, afprøvet alle andre muligheder for at løse problemet. Okay. Og en mulighed for at aflø- af, pff, ikke afløse og mm-hmm. løse. Øh, problemet, fordi halekopiering, årsagen til det, er halebidning. Mm. Så man skal finde ud af, hvorfor byder grise hinanden i halerne, og det er der en række årsager til. Det er det, der hedder et multifaktorielt problem. Men, men det, vi, jeg vil påstå, vi ved med nogenlunde sikkerhed, det er, at giver vi dem masser af rodematerialer, masser af plads, mm. så får vi i hvert fald dæmpet problemet alvorligt. Men så siger man, jo, men det kan jo ikke lade sig gøre, fordi det vil kræve nye produktionssystemer, altså vi har, dels skal vi bygge stalbygningerne større, øh, så, eller også skal vi have færre grise i dem, så bliver der færre, mindre indtjening, og så kan de systemer, vi har i dag til at føre gylden fra de bokse, de går i, øh, over i gyldetanken, de bliver stoppet af alt det halm, så det kan ikke lade sig gøre. Så vi har prøvet at gøre det, man kan inden for rimelighedens grænser, og derfor må vi godt hale kupere. Og på den måde, så er det faktisk, så vidt jeg har kunne forstå på jurister, ikke juridisk ulovligt, det der foregår, hvis man bliver sådan teknisk. Men at det skulle være i lovens ånd på nogen som helst måde, det, det kan jeg simpelthen ikke få til at give mening. Og der må jeg bare sige, at der bor vi i et samfund, som i den grad hygler, at det er et samfund, der tager vare på dyr, mens vi altså, i, fuldstændig lukker
0: øjnene for de, vil jeg have lov til at sige, groteske overgreb, der foregår hver eneste dag. Vi er jo også et sted, hvis man kigger på landbrug hvis man kigger på konventionel svineproduktion. Hvis vi behandler dyrene dårligere, så dør de. Hvis vi giver en mindre plads, så de, de vil vidderligt dø. Altså, så snakker vi, så vil de stå og over Det kan ikke lade sig gøre. Ja, nogle gange, når folk siger, Nå, hvad med i Kina? Altså, så er de svine på i, i fabrikker i højhus. Og er du klar over, hvor dårligt de behandler dem? Ja, yeah, det er fordi de behandler dem ligesom vi gør i Danmark. Hvis de behandler dem dårligt, så dør de. Det er en endnu dårligere forretning. Du kan ikke behandle dem dårligere. Og når man siger, Nå, Danmark behandler dem meget bedre end de andre lande i EU, det er løgn. Altså, der er lande, der behandler dem bedre end Danmark. Sverige og Holland, for eksempel. Der får de mere plads, øh, Der er lande, hvor man ikke rutinemæssigt klipper klunker og hæler af alle smågris. Men vi, i Danmark, hvis vi gav dem bare en kubik, en kvadratcentimeter mindre plads, så ville det være ulovligt i forhold til EU-lovgivning. Vi lever lige præcis op til den lovgivning, EU har sat, og ikke et gram eller en millimeter mere. Altså, vi kan ikke, hvis vi gør det mere, dårligere, så er det ulovligt, og at dyrene dør. Vi har presset så meget til grænsen,
1: vi overhovedet kan. Nej, så altså er det jo, man tit taler om den der lækage-effekt, som, som betyder, at jamen, hvis ikke vi laver de grise, så vil der stadigvæk være den samme efterspørgsel ude i verden på grisekød. Vi skal jo lige huske på, at 90 procent af den danske svineproduktion bliver eksporteret. Ja. Og den efterspørgsel vil stadig være der, så vil vi bare ikke lave det i Danmark, så vil det blive lavet i andre lande. Mm. Så, og der har de dårligere velfærd, det er jo så det, der er påstanden. Og der siger du jo dels, det er faktisk ikke altid rigtigt. Og det, det er, jeg vil også sige, at inden for EU, der, der er det nogenlunde ens. Altså, ja. Så er jeg med på, at tager du til USA eller Asien, så kan du have endnu ringere øh, regler for dyrevelfærd, end vi har her øh, i det omfang, det, det er muligt. Det er nu, ikke? Yeah. Men, men i virkeligheden, og den, og den er i øvrigt blevet afvist af økonomiske vismænd flere gange, som siger, at det er jo ikke fuldstændigt et en til en, den her lækageeffekt, det er rigtigt at der vil så rykke noget af produktionen fra Danmark andre steder hen, men det er ikke 100 af produktionen. Og så kan de slås om, om det er 40, 50, 60 eller 70 procent af produktionen, men det vil gøre en forskel. Mm. Og det andet, der jeg siger, det er så der, hvor man som etiker tænker, det er faktisk også lidt vigtigt, mm. det er, at nu er det jo ikke sådan, at fordi at nogle andre gør noget, der er meget forkert, så, så er det en rigtig god måde for dig at få dem til at stoppe med det på, ved at du gør det samme bare en lille bit smule mindre forkert. Altså det er virkelig en mærkelig logik, ikke? Øh, hvor man må sige, nej, hvad er målet for dine handlinger? Det skal jo være, at du, det omfang, du kan prøve at gøre det rigtige, og med, med det, vi kunne kalde legitime midler, altså demokratiske midler, prøve at overbevise om, at de skal gå samme vej som dig, fordi det er faktisk det, du mener er det rigtige. Men der har vi ligesom fået vendt tingene på hovedet, og nu er det altså blevet sådan, at vi har sådan en konkurrence om, hvem kan være lige en my bedre, end dem, de andre. For kan vi bare det, så kan vi gå ud og sige, at vi er verdensmestre i et eller andet. Og, og det synes jeg er meget mærkeligt, fordi at, at IT set, så, så tror jeg faktisk, det handler om at stå til ansvar for sig selv og det, man gør. Og, og samtidig med, at landbruget jo ikke synes, at det er svært at sætte tal på den der lecacheeffekt. Altså den er altid 100 procent, hvis ikke vi gør det her, 150, så gør det det et andet 160
0: minimum. sted.
1: Hvorfor sætter vi så ikke tal på, hvad kunne der ske, hvis et land som Danmark, som jo er hvidt, berømt og berygtet for sin svineproduktion, gik ud og sagde til de andre lande i verden, nu skal vi høre, vi har faktisk tænkt over det, vi har sat en masse forskere til at se, hvor der var ildsvind og dyrevelfærd, og I nu skal I høre, at der er også noget etik, vi har faktisk besluttet os for, at det var en rigtig dårlig idé, vi er godt klar over, at vi gjorde det i lang tid, men vi, nu har vi tænkt os om, at vi har besluttet os for at holde op, mm. og vi vil gerne vise jer, hvordan vi har gjort i stedet, fordi vi havde også lyst til at have et landbrug, så vi udviklede landbruget væk fra svineproduktion over på noget andet, og vi ikke lyst til at komme og se, hvordan vi gjorde, og, og vi vil også gerne dele med jer sådan noget teknologi og sådan noget, så I kan gøre det samme. Mm. Kunne det også have en effekt? Altså hvad er lecache-effekten der? Men den bliver aldrig taget med. Det er ligesom om, nej, det kan ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig urealistisk. Det kan man ikke. Vi er nødt til at blive ved med at gøre det, vi gjorde i går. Og problemet bare er, at i går har ført os ud i en økologisk katastrofe. Og derfor er vi simpelthen nødt til at gøre noget andet i morgen. Så jeg vil ikke afvikle noget som helst landbrug, jeg vil rigtig gerne have, at vi har et landbrug i Danmark, men det skal være et landbrug, som kan fungere samtidig med, at de økosystemer, der bærer vores liv, fungerer, og det kan det altså ikke nu. Det lyder lidt som om, du siger, at dansk landbrug er bæredygtigt. Ja, og det er jo ikke sådan, at vi bare komme ind til byerne og leve som os, fordi vi er helt vildt bæredygtige. Der er jo problemer alle mulige steder, men nu har vi, nu har vi så diskuteret landbrug i dag, men, men der er da også en masse ting i, i en bykultur, der, der ikke fungerer bæredygtigt, og et overforbrug øh, af, af, af demser og dutter og tøj og, og så mange andre ting, som vi også skal se på. Mm. Fordi det her med klima og biodiversitet, hvis vi bare tager de to, det er jo ikke bare et aspekt af vores tilværelse, som er kørt af sporet, og nu skal vi bare rette op på det, så kan vi jo ikke fortsætte. Mm. Det er jo alle aspekter af vores tilværelse. Det er jo også derfor, at når så politikerne stiller sig op og siger, at vi har lavet sådan en grøn reform, og nu skal vi lige huske, at vi skal have økonomisk vægt, og så får vi rød til den grønne reform. Det vi skal have, det er, at vi skal have en grøn transformation af den menneskelige civilisation det er et ekstremt stort projekt. Det er så stort, at jeg kan slet ikke kan overskue det. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal gå i gang. Men det er jo derfor, at vi har så meget brug for nogle politikere, der kan gå foran os, inspirere os og give os mod. Og så kan vi i vores hverdag tage fat der, hvor vi nu går og står og prøver at se, hvad vi kan gøre, og så gøre det lidt bedre i morgen. Mm-hmm. Men lige nu, der står en masse mennesker, borgere, som er bekymrede over det her. Jeg møder mange unge mennesker i mit arbejde på universitetet, og de prøver, at de gør, hvad de kan. Og det de oplever ovenfra, fra deres ledere, fra det politiske system. Det er sådan en blanding af hån, latterliggørelse, ligegyldighed, kynisme, og så hvis det svinger sig rigtig højt, ja, så går statsministeren med i en klimamarch, arrangeret mod hendes egen regerings klimapolitik, mm-hmm. for det var skulle da et godt Instagram-shot, det der, ikke? Ja. Altså, der er en, en film, der hedder Avatar, du måske har hørt om. Ja, dokumentar. det er en dokumentar.
0: Ja, ret fedt. Der lige store, ja. ja,
1: det er meget store blå smølfer. Ja. Men i den første film spiller Sigourney Weaver en, en rolle som sådan en forsker. en forsker, der i virkeligheden prøver at, at forhindre i den her overudnyttelse af naturen. Hmm. Og, og, og det går ikke særlig godt, og de kører bare hen over hen. Og på et tidspunkt, så siger hun om de her ledere, der ruller hen over hende og hendes forsøg på at stoppe, hvad hun kan se af en økologisk katastrofe, siger hun, They're pissing on us, and they don't even have the courtesy of calling it rain. <laughs> og det er for mig at se et meget, meget præcist billede på
0: den nuværende politiske situation i det her land. Jamen man kan sige, hvis at de ikke var så grønne, som de sagde, de var, så ville det ikke være noget problem. Også det med, sådan, der ligger noget... Det er, rigtigt, er en, det er en ekstrem hå, når sige, at vi er et grønt forgangsland, mens det, vi prøver at specialisere os i, det er at blive gode til at gøre dårlige ting, i stedet for bare at gøre noget godt. Ja, det betyder. er det ligesom om, vi har fundet ud af, at hvis vi
1: bare er en lille smule mindre slemme, mm. end nogle andre et eller andet sted, så er vi
0: gode. Men det sjove er, det er vi jo ikke. Altså, vi er jo ikke bedre end de andre. Vi, og vi siger det jo igen og igen med dansk landbrug, det med sådan, det er lige meget mere klimavenligt, hvor at der har vi virkelig skudt os selv i foden ved at være så sindssygt glade for regnskovssøjer. Vi er jo det land i Europa, der bruger mest regnskovssøjer per kilo kød produceret, bortset fra Grækenland. Men der kan man sige, at de kan ikke dyrke særlig meget, vel, hele lortet brænder dernede. Så der kan man sige, at der vi skudt os i foden for regnskovssøjer. Det er sygt dårligt for klimaet. Så selv hvis vi tog stalle, der var lad sige, lige så i godser og en klimavenlig indrettet som en masse andre lande, så lige på grund af det foder, vi bruger, så er vi faktisk tabt. Og det er også det, hvor man kan sige, lækage, fucking bring it, man. Altså, om så lækagen ja. er på 102% eller 103%, så vil det faktisk stadig være en klimagevinst, fordi vi er så dårlige. Mm. Og også fordi, sådan, det koster os et hav. Hævet er sindssygt godt til at optage CO2. Det regner man jo ikke med ind i det danske klima- og tryk. Hvis man gjorde det, så ville det virkelig se dårligt ud. Ja,
1: jo, så kan man sige, at det her med at lave klimavenlige stalle, det er jo også meget fint, bortset fra, at det betyder typisk, at du skal komme dyrene ind i et endnu mere lukket system. Og der må vi ja, bare er. sige, at mit syn på, på dyrevelfærd, det ved jeg godt, det kan lyde naivt, men, men jeg har sådan en forestilling om, at det er godt for et dyr at være udenfor for en gang imellem. Okay, så det er godt, når de ikke bliver behandlet dårligt? Ja, men bare, bare det der helt grundlæggende med, at, at hvis du bliver født på en eller anden bestemt planet, så tror jeg, at det er godt for dig som biologisk væsen at opleve den planet. Altså bare sådan lige det der med luft og vind og måske lidt regn og, og se at træer og buske og, og sådan noget. Ikke? Og, og der kan vi bare sige, at når man så vil lave en klimavenlig kødproduktion, så indebærer det som oftest, at man så vil spære dyrene fuldstændig ind. Det er det jo i dag, altså slagtekyllinger, ægklækker, undtagen de fritgående, økologiske, langt de fleste malkekøer, øh, konventionelle svin, de kommer aldrig uden for en dør. Altså, de, de ved ikke, hvor de er overhovedet. De ser aldrig andet end denne lukkede staldbygning. Skal du ind og besøge en konventionel svineproduktion, så skal du have sådan en plastikdrag på, og, og sådan noget for ikke at bære smitte derind, så
0: afsondret er de fra virkeligheden. Man kan faktisk sige, at det eneste gode, vi kan sige om det, det er sgu da, at det er godt, at deres liv er så korte. Ja,
1: men problemet er, så sætter vi jo bare et nyt liv ind med det samme. Så, ja, så i virkeligheden, så ja. hvis det var det samme liv, ikke? Så ja, ja okay, men, så. men jo, det, jeg kan godt se, at man kunne godt sige, at der er jo en eller anden der, en eller anden der har en sådan meget sjov ind med han han siger at, at han synes det er lidt mærkeligt med at han har en ven som, som sådan er blevet han er ikke blevet vegetar, men, men han, vil, han vil kun spise kød der kommer fra glade dyr og så siger han sådan det er der sådan lidt underlig grund på marken og sige hvem er gladest det er den der den er helt vilgladet så skyder vi den ja. altså, så skulle man ikke spise dem der var ked af det i stedet for ikke ja,
0: det på ingen grund men,
1: men problemet er så selvfølgelig at det der sker i øjeblikket det er at vi har nogle dyr der for mig at se ud fra mit syn på hvad dyrevelfærd er dyreetik har det virkelig lændet og så slår vi dem ihjel, og så sætter vi straks et nyt dyr ind, der så får fuldstændig samme oplevelse. Og den, der er den her konstante udskiftning, og så alt efter, hvad det er for en, en art, vi taler om, så, så kan det vare fra, fra et eller andet 40-42 dage til en, en malkekøer måske
0: 4-4,5 år. Hmm. Og det er det. Jeg kan ikke lade men det. Hvis jeg bliver spurgt, hvad for noget kød kan man spise med god samvittighed? så plejer jeg at sige, hvis du kan finde noget, der er klimavenligt produceret, hvor det ikke er miljøbelastende, og hvor det er produceret med god dyrevelfærd, så vil jeg sige, at gå efter det. Øh, men det findes ikke. Nej. Der findes ikke klimavenligt
1: kød. Og, og, og så skal du stadigvæk slå dyret ihjel. Ja, også og, det. Og, 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 og så kan man selvfølgelig sige, at det er jo ikke så meget en velfærdsdiskussion mere. Altså, den handler mere om, hvordan har dyret det, mens det lever? Ja. Og så det dyret er dyrets død selvfølgelig velfærdsrelevant i forhold til, hvordan slår du det ihjel. Hmm. Men at det dør... Det synes jeg jo også er etisk relevant, at jeg har et et følende, sansende væsen, der ligesom mig er havnet her midt i en eller anden tilværelse, og der er et eller andet måltid til lige at nå at gøre sådan nogle erfaringer og og mærke efter, om det var rart eller skidt. Og så går jeg hen og korter den erfaring af, fordi jeg vil gerne have noget at spise. Og det synes jeg faktisk er helt okay, hvis alternativet var, at jeg ikke kunne gøre mig flere erfaringer. Altså det var nødvendigt for at overleve, så kan jeg næsten se det som en slags selvforsvar. Ja, men, men, ja det men, og det er jeg med på, at hvis du sidder op på indlandsisen, så kan det godt være meget besværligt at leve som veganer. Ja. Men, men det er det altså hverken i tarm eller tostrup, det må vi sige. Nej, der er supermarkeder. Der er, der er hestebønner og kikærter og et rigt udvalg af, af frugt og grøntsager og, og <tryk> og så ved jeg godt, at vi har også besluttet os for kollektivt at have avocadoen, fordi det er jo nok det mest klimaskadelige i verden. Det er det faktisk ikke, og alle undersøgelser viser, at jo mere plantebaseret din kost er, jo bedre er det for klima,
0: miljø, natur, dyr osv. Så så. Mikke, vi skal til at runde af, men ja, for vi er ved at ramme en forsigtig, en forsigtig deadline. Tiden flyver, øh, men jeg har et sidste, et sidste spørgsmål, som jeg gerne øh, vil stille. Og det er nok ikke et, et ja-nej-spørgsmål, kan vi godt sige. Det er nok heller ikke et, et der er super... Ej, jeg tror faktisk godt, du kan svare på det her. Så hvem, vil du sige, har ansvaret for det her med, at vi får øh, vendt skuden i forhold til den her øh, økologiske politikrise, som vi har? Det
1: har vi alle sammen, godt sær, Men Men, men ansvaret... Så ansvaret er fuldstændigt for hver af os, men det ansvaret går ud på er, at vi skal bruge den magt, vi har, så godt som muligt til at forsøge at afhjælpe det, vi står i. Og der er det jo meget forskelligt, hvor meget magt vi har. Altså jeg har, jeg, jeg mener, jeg har alting kørende for mig, jeg har en høj uddannelse, jeg er altså, midalderen uden at være blevet helt affældig, jeg er hvid, jeg er mand, jeg har fast indsigt. Jeg har sådan dans med meget ansvar. Der er mennesker, der er i en meget, meget svær situation end mig. De har med de midler, de har til rådighed, det fulde ansvar for at bruge dem så godt de kan. Så magt og ansvar hænger sammen, men det er jo rent Spider-Man, det her. Det kan du godt høre, ikke? With great power comes great responsibility. <laughs> ja,
0: er det fra spy- Jeg for en Socrates? Ja, jo, jo, men
1: Spiderman har taget den til sig. Milan Langstrøm siger jo det samme. Den, ja. der er meget stærk, skal være vældig rar.
0: Yeah. Og
1: sådan noget, ikke? Så, så jo, vi har alle sammen et ansvar, men ansvarets størrelse er selvfølgelig afhængig af, hvad for nogle muligheder du har. Men at du har det fulde ansvar for, at du bruger de muligheder, du nu har. Til, til, til så godt som muligt, det, 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 det står vi alle sammen med for mig at se. Det er en del af at være menneske, det kan man ikke løbe fra. Altså så, så skulle man have valgt at være en anden art, mm-hmm. som, som ikke har det der. For vi har jo det der to ting kørende for os, som er meget interessante. Vi har et vist mål af fornuft, mm. det man kalder rationalitet. Yeah. Vi for eksempel i et eller andet omfang kan vi godt overskue konsekvenserne af vores handlinger. Og så har vi et mist mål af fri vilje. Mm. I et eller andet omfang kan vi faktisk lade være med at gøre ting, som vi kan se ikke har gode konsekvenser. Og når vi kan de to ting, så er vi nogle meget specielle væsener, og det har givet os en masse fordele, men der følger Søren Dans også et stort ansvar med. Og der har vi ligesom bare kun taget fordelen indtil videre, <laughs> i stedet for at huske, at der også følger et ansvar med, at når du er noget særligt, så har du et særligt ansvar. Det
0: er et godt svar. Tak. Jeg har en lille, en lille fun fact at slutte af med, så. Vidste du godt, at det er Astrid Lindgren, som er inde i Piv Ja, er ikke findes i virkeligheden. Hun findes slet ikke. Nej, det er Astrid Lindgren. Nej. Sorry. Nå. Hvad så med Spider-Man? Det er han, findes. Nå, okay, godt. Jamen ellers var jeg da helt... Ved du, hvad, de kalder, med, ved du, hvad de kalder ham i Spanien? spider <laughs> Spiderman. Det er ikke... De kunne at kalde ham aranja, men det gør de ikke. Det Nå. er Spiderman. Det er altså lidt sejere, synes jeg. Ja. Men, uh... Ligesom Superman. Ja. ja.
1: Nu os jeg lige og tænker på, hvad edderkoppen mand, det er på en eller anden måde heller ikke helt... Altså har det samme sådan en klang som Spiderman. Du har ret, vi gør det sgu også på dansk. Ja. Det lyder bare bedre. Ja, det er det. Og det er jo, fordi, det er jo lidt ligesom, der, da vi startede, var der et eller andet, du sagde, det er sådan, man gør i USA. Det var en lignelse med våben, ikke? Ja. At vi har jo sådan stadigvæk en eller anden mærkelig forestilling om, at hvis det er noget med Amerika at gøre, så er det nok lidt sejere. Mm. Og der må man bare sige, hvis man kigger på Amerika i dag, så svarer svaret nok nej. Tværtimod, hvis det er noget med Amerika at gøre, så er det ydermame på vej ned ad bakke. Det er så. virkelig ved at køre Det er sindssygt. Det er et helt andet afsnit. Ja. Det er det er et tredje afsnit, hvor vi skal tale om Amerika, ja. et land på vej ud i mørket, eller at glitse i the matrix. Ja. og så snakker vi kun i dinelser hele afsnittet. Lige præcis. Mikke, tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte komme. En fornøjelse.